0: Le commentaire
1: de Luc La Liberté, une vision américaine, pas comme les autres. Luc, je suis content de te parler parce que, écoute, là, et j'ai entendu et même je pense que tu as écrit là-dessus, il y aurait peut-être une possibilité, mais ça me semble tellement surréaliste, le dit rien, ne surprend maintenant, qu'il se pardonne lui-même, qu'il se gracie lui-même, Donald Trump. <rire> Bonjour Richard, Salut. Écoute,
0: je, cette présidence-là va m'avoir fait lire, relire et fouiller bien des choses autour, <rire> ben, autour de la séparation des pouvoirs mais aussi des, des dispositifs de chacun des pouvoirs, dont ceux qui euh, relèvent du président. Donc, ça a eu ça au moins de, de bon à mes yeux, c'est perfectionner ou revisiter encore mes, mes connaissances de la, de la politique et du système américain. Euh, le président américain, on le sait ces jours-ci, là, il faut s'attendre à d'autres annonces dans la, qui vont aller dans la même direction, euh, il profite d'un droit qui est tout à fait légitime, c'est-à-dire ce droit d'accorder des, des pardons. Il l'a fait à Michael Flynn récemment, il l'a fait avec Roger Stone, puis on suppose qu'il reste encore des gens sur sa liste. Là. Dans son entourage et dans les anciens membres de sa campagne euh, 2016, il y a des gens qui, euh, qui ont payé et qui sont allés derrière les barreaux. Maintenant, bien entendu, ce à quoi tu réfères, bien, c'est quelque chose qu'on n'a jamais évoqué ou très peu auparavant. C'est-à-dire que c'est clair, dans notre Tête de tout le monde que si le président accorde un pardon quand je dis de tout le monde de tout le monde à l'extérieur bien sûr hein, des des, euh, des 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 profs qui qui travaillent sur la, la constitution américaine mm. on se dit on peut pas accorder on peut pas s'accorder un pardon présidentiel on pourrait pas être juge et partie ben non Il y a... Il y a un seul président qui a réfléchi à cette possibilité-là, qui l'a évalué, c'est Richard Nixon. Euh, il avait consulté ses experts, puis finalement, il a choisi, tout le monde le sait maintenant, de quitter la Maison-Blanche. Non, mais il
1: a, il a vraiment, vraiment jonglé avec l'idée, il a envisagé oui. l'idée de se pardonner.
0: Oui. Voilà, parce que, r- rappelle-toi, la logique de Richard Nixon, c'est celle que Donald Trump utilise et qu'on a poussé vraiment le, à, à l'extrême. Je vois mal comment, dans un cadre démocratique, on peut aller plus loin que ce que Donald Trump a fait dans les quatre dernières années. Si le
1: président de des États-Unis le fait, c'est légal. C'est ça, le Nixon. Voilà.
0: Donc, c'est exactement ce que ce que défendait Richard Nixon. C'est ce qu'il validait avec son entourage. Puis, finalement, on s'est dit, il ben, y a comme un flou. Puis, il y a aussi, bien sûr, ben, le, le fait que la nation va se déchirer autour de, de de, de, cette, de cet aspect-là, de ce volet-là, et ils préfèrent quitter. Euh, Donald Trump et le procureur général des États-Unis, William Barr, font partie de, de, de cette mouvance, ou de ces gens qui disent, quand le président le fait, ce pas illégal, puis on ne peut surtout pas poursuivre le président dans l'exercice de ses fonctions. M. Barr a dit, moi, tant et aussi longtemps que je suis ici à la justice, là, jusqu'au euh, jusqu'à la prochaine administration, je ne vais pas poursuivre le président des États-Unis. Donc, on n'attend pas à ça. On ne s'attend pas à ça. Ça nous laisse quand même avec une question théorique qui est facile Et cette semaine, euh, je je relevais qu'il y a un prof de l'Université de la Caroline du Nord qui est spécialisé, c'est un expert en droit, mais qui est spécialisé dans les questions d'éthique, entre autres. Et lui, il a dit, écoutez, ça va au-delà du simple droit, c'est comment on interprète la Constitution habituellement. Et là, il nous donne un cours sur la signification du terme en anglais. Euh, Ce qu'on dit, grosso modo, c'est que le le président a le pouvoir. En anglais, on dit « to grant », d'accorder un pardon. Donc, il ne se pardonne pas, il doit accorder un pardon. C'est une nuance, là, on fend les les cheveux en non, quatre, mais quand ça. tu
1: accordes un pardon, tu accordes un pardon, oui. tu, t'accordes un pardon à, à, à autrui, à quelqu'un d'autre que toi, non?
0: « Voilà, et il faudrait donc que t'attendes ce pardon de quelqu'un d'autre. » Ça, ça ouvre la porte à une des, des, des stratégies qui ne demeure que théorique pour l'instant, qui est « ben, Je quitte avant le 20 janvier, c'est Mike Pence qui occupe la présidence et lui m'accorde un pardon. Euh, » C'est un peu ce qui s'est produit avec Gerald Ford et Richard Nixon. Gerald Ford a pardonné à Richard Nixon mmh. après le départ de, de Monsieur Nixon. Mais est-ce que Donald Trump pourrait, connaissant bien entendu le caractère assez exotique du personnage, est-ce qu'il pourrait pas être tenté... De, de jouer le tout pour le tout. <rire> Écoute, objectivement, puis de manière très, très théorique, je serais curieux de voir comment on répondrait à ça. Parce que la façon, hein, c'est ce que c'est ce que je disais, mmh. la façon d'interpréter la Constitution, c'est qu'on prend un mot qui est dans la Constitution et on lit ensuite l'ensemble de la Constitution pour voir quel sens on donne à ce mot-là chaque fois qu'on y réfère. Et c'est très clair à, à la première lecture de la Constitution que quand on utilise le verbe « to grant » dans la Constitution américaine, c'est pour offrir quelque chose à quelqu'un d'autre. Mmh. Il est jamais utilisé dans le sens où on pourrait s'accorder à nous quelque chose. Donc, ça, ça demeure théorique. Non, hein, mais, que, mais c'est, c'est, jamais... c'est, un,
1: c'est un exercice théorique très intéressant parce qu'effectivement, si lui décide de démissionner avant la fin de son mandat et que Pence devient président et le pardonne, il euh, n'y a rien qui pourrait empêcher ça. Non, voilà, non,
0: ça, ça c'est tout à fait. Ce serait dans, ce qu'il faudrait voir ensuite, bien sûr, c'est les réactions. Euh, quand M. Ford, quand le président Ford le fait pour Richard Nixon, ça a choqué bon nombre de, de, de gens à l'époque. Il y a des Américains qui se sont dit mais on s'est fait flouer complètement. Euh, on est convaincu que le président Nixon a fait quelque chose de malhonnête. Il est parti plutôt que d'affronter la procédure de destitution. Et maintenant, à ce qu'on maintenant qu'on s'attend à ce que le président ait à rendre des comptes, euh, ben on lui accorde un pardon présidentiel. Donc il y a même des gens qui disent la crise de confiance à l'égard des politiciens aux États-Unis, il y, y a deux éléments majeurs qui, qui nous permettent d'effectuer ce virage-là là, où on doute de nos dirigeants. La gestion de la guerre du Vietnam par Lyndon Johnson, on a menti à la population sur les motifs qui faisaient qu'on était au Vietnam et sur le comportement des Américains. Puis l'autre, c'est Richard Nixon. Mm. Si on met ça dans un contexte 2020 où on sait à quel point les gens doutent des dirigeants puis à quel point même les, les théories du complot puis les groupes comme QAnon ont, euh, obtiennent un, un, un certains succès, dans certains cas même un grand succès, euh, ça donnerait quoi comme réaction dans la population américaine hey. Si après tout ce qu'il a fait, Donald Trump est capable de ben, se, se pardonner, de se, s'accorder mais un pardon? Mais, mais,
1: mais écoute, explique-moi, toi, tiens, euh, qui connais tellement le, le système américain, cette idée-là d'un, d'un président qui, à la fin de son mandat, peut pardonner. Ça me semble tellement bizarre parce qu'il y a un système de justice euh, ouais. euh, en qui on fait, on, on fait confiance au système de justice et euh, où personne n'est au dessus des lois, donc le système de justice a décidé que telle personne était coupable, mais ben là, le président peut arriver en disant non, finalement, le système de justice s'est trompé ou euh, cette personne, ça vient d'où cette affaire-là de gracier des gens comme ça?
0: Ben, tu vois ça c'est un vieil héritage quand on dit quand on a dit souvent hein, puis je, je donne une réponse un peu plus complète ou plus large mais on le dit souvent quand les États-Unis euh, naissent les pères fondateurs sont pour la démocratie on va séparer les pouvoirs on fuit ce qu'on considère être une monarchie qui est oppressive mais on doute aussi de la démocratie c'est la, une des raisons pour laquelle il y a des grands électeurs entre autres okay. encore en, en 2020 euh, puis il y a de vieux héritages de cette période-là, de vieux héritages de la monarchie qu'on préserve. Et on donne le président un droit de regard, à, à, puis habituellement il va faire ça à la fin de son mandat. Il peut le faire n'importe quand. Le, M. Trump l'a utilisé à plusieurs reprises déjà. Mais habituellement on garde ça à la fin. Puis c'est un deuxième regard sur euh, des causes. Puis le, le président, on, on a accepté de lui confier ce pouvoir-là. Et, et on ne peut pas en appeler de ce pouvoir-là. Hein, une fois que le président s'est prononcé, c'est un peu comme un roi ou comme un monarque. Là. À partir du moment où il Bien s'est prononcé, oui. c'est fini. Ça n'efface pas le mais, ça, ça, peut, mais, non, euh, mais... Abréger, ça peut abréger ou euh, interrompre, mettre fin à une sentence.
1: Mais non, mais ce que je vois, moi, c'est César qui a le pouce en haut, le pouce en bas, là.
0: Ben, c'est voilà, bien, c'est, c'est là où je dis, c'est un, c'est un vieux leg finalement, de, de, de l'ancien régime. C'est souvent comme ça qu'on s'exprime. Non. Mais donc, on, on, faut, faut le rappeler à nos auditeurs, hein, Le document constitutionnel américain, il a fait encore le, 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 travail, malgré des faiblesses. Mais c'est une vieille constitution. Puis, l'esprit dans lequel on rédige cette constitution-là, ben, ça, ça a beaucoup modifié. C'est, ça a beaucoup évolué. On est au 21e siècle, maintenant. Puis, euh, moi, je suis de ceux qui croient qu'il y a des choses qu'on devrait regarder. Mais dans, comme on n'a mm. pas, comme on joue beaucoup partisanerie politique aux États-Unis, c'est difficile d'imaginer les ben, législateurs en venir à des compromis sur des modifications. Ça me
1: fait penser à Tocqueville, ceux qui ont lu Tocqueville. Tocqueville disait, ben, oui, la démocratie, c'est bon, mais en même temps, des fois, le peuple peut avoir tort. Des fois, on peut sûr. pousser la, thé- la démocratie. Donc, il faut se protéger aussi euh, des dérapages du peuple. Donc, c'est un peu ça ce que tu dis. Peut-être que sur certains, dans certains procès, le système euh, mal agit. Donc, là, ça permet de, 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 de régulariser le système en donnant ce pouvoir au président...
0: C'est intéressant ce que tu dis, hein, parce que c'est tout un exercice que je fais avec mes étudiants en classe. Je les amène à réfléchir sur euh, la démocratie, puis à faire voir qu'il y a des limites à la démocratie. hein. Quand on regarde, moi par exemple, puis je ne veux pas m'étendre trop longtemps là-dessus, le cours je l'ai déjà donné, mais euh, quand on pense à la démocratie athénienne, qui est notre premier exemple de démocratie documentée, euh, les philosophes de l'époque, dont Platon, étaient contre la démocratie, euh, parce que le peuple n'était pas suffisamment éclairé à leurs yeux. Ils préféraient, eux, ce qu'on a appelé plus tard, une forme de despotisme ou de monarchie éclairée, donc un meneur qui soucie, bien sûr, du, du, du bien-être de la population puis qui serait, qui serait quelqu'un d'éclairé et qui a accès à la connaissance. Donc, je leur fais mettre ça un peu dans la balance en disant « La démocratie, c'est très exigeant. C'est le régime le plus exigeant pour nous parce qu'en théorie, avant de se prononcer, on va s'informer. » Est-ce qu'on le fait toujours? Est-ce qu'on le fait bien? Ben ça, c'est un autre débat.
1: Écoute, autre chose là, qui me jette en bas de ma chaise, puis ça parle encore de constitution, euh, finalement. Ouais. Euh, on, on a voulu, bon, il y, y a des gouverneurs et tout ça, qui ont voulu euh, limiter les recroupements dans les églises, les recroupements oui. dans les synagogues. On a vu ça, hein? un mariage récemment, ouais. euh, communauté juive dit qu'il y avait 6000 personnes. Donc, on veut limiter. Et là, tu dis, la Cour suprême a dit interdit de limiter euh, les rassemblements dans les euh, lieux de culte.
0: Voilà, ce que, la, ce que la Cour suprême a répondu, puis c'est très important parce que la juge qui a fait pencher la balance, on avait quatre votes le, de chaque côté, s'en prenait un cinquième pour trancher, ils sont neuf, on l'aura compris. Euh, c'est Amy Coney Barrett qui est celle qui euh, que Donald Trump a, a nommé, il a placé à la Cour suprême en dernier. Et ce qu'on a fait valoir dans un jugement à cinq contre quatre, c'est de la liberté de culte. En fait, on s'en est remis à la Charte des droits, puis au Bill of Rights, Donc, et ce qu'on a dit, c'est euh, le gouverneur de l'État de New York, Cuomo, euh, il va trop loin quand il interdit les regroupements à l'intérieur des lieux de culte. Et on dit, il ne le fait pas pour des magasins, hein, il ne le fait pas pour des boutiques, vous avez le droit mmh. d'aller faire vos emplettes, d'aller faire l'épicerie, mmh. mais il vous interdit de vous réunir dans des lieux de culte. Alors, ce qu'on a fait valoir là-dessus, c'est cette liberté religieuse. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, mmh. un, rappelons-le, euh, elle est majoritairement conservatrice la Cour, et c'est en raison, bien sûr, de l'intervention de, de Donald Trump, trois juges conservateurs, et ce matin, pour pour nos auditeurs qui seraient abonnés ou qui se plaisent à lire en anglais, le pape François s'est exprimé sur la même question et lui va à l'encontre de finalement ce qu'a dit la juge Amy Coney Barrett si vous lisez le pape François dans le New York Times ce matin, lui ce qu'il dit c'est euh, on, on a le droit de faire ça vous ne devriez ah, pas oui. aller vous regrouper là quand, oui, donc écoute on a comme deux autorités, ben, c'est très drôle la, ça la religie... ben voilà, on a quelqu'un ben... qui est reconnu pour ses convictions religieuses la juge Amy Coney Barrett qui dit non moi j'y vais avec la liberté de culte, le pape François le chef de l'église catholique intervient pour dire, lui, ben, en temps de pandémie, le, évitez donc de faire ça.
1: Mais là, on voit c'est, c'est très intéressant. Et on voit que la, pour la cause suprême et la constitution américaine, la liberté de culte, c'est très, très important. Et c'est ça que Macron ne comprend ouais. pas. Macron dit, comment ça se fait que aux États-Unis, on soit si critique de loi sur la laïcité? C'est parce ouais. que dans leur mentalité, la liberté de culte, c'est suprême.
0: Oui, et, et ça, ça ouvre des portes à beaucoup, beaucoup, beaucoup de recours parce que euh, en intégrant Amy Coney Barrett, en faisant changer la balance de la Cour suprême, on s'était déjà exprimé sur cette question-là ou autour de cette question-là. Et une Cour suprême plus progressiste, c'est le juge en chef Stevens qui avait fait pencher la balance cette fois-là, était plus ouverte à autoriser les recours comme euh, celui qu'a utilisé le gouverneur Cuomo. Donc, on, on voit carrément le changer si on est euh, profondément religieux et qu'on associe, bien sûr, notre vie en société. À notre liberté religieuse. On est très content ce matin mmh. euh, de, de lire le jugement de la juge Amy Coney Barrett. Euh, si bien sûr on va de, dans, dans le sens contraire, ben là, on est profondément déçu. Mais ce que ça nous montre, c'est à quel point les nominations du président Trump ont été importantes et le seront pour de très nombreuses années. Il Mais a oui, nommé et... des juges qui étaient assez jeunes. Mme Barrett n'a pas la cinquantaine encore.
1: Écoute, donc, c'est, donc, sa, première, c'est sa première juge. décision. Oui.
0: Euh, c'est une des premières, c'est pas okay. la première, mais c'est une, des, c'est une des premières, mais j'ai envie de te dire, c'est la première où on sent très bien oui. cette fois-là l'influence ben oui. de la religion. C'est une des choses que les progressistes aimaient pas de Mme Barrett, donc là ça vient de pencher dans la balance très très nettement. Puis on, on y va là-dessus, grosso modo, ce qu'on, fait, ce qu'on fait dominer, c'est avant même de protéger les citoyens de New York, il faut leur assurer la liberté de culte. On ne peut pas leur interdire ça, même s'il en va de la santé des gens en temps de pandémie. Et c'est là où je te disais, ben, le, le pape François, lui, il offre une vision qui est contraire à celle-là. Que finalement, cette idée-là de droit individuel, ben, elle n'est pas euh, elle est pas supérieure au fait qu'on doive se protéger collectivement. Donc, c'est vraiment un débat qui est très intéressant Tout puis toujours fait. sur fond de religion.
1: Et comme tu dis, c'est là où on voit vraiment ça, pas son jupon, mais sa soutane dépassée. D'ailleurs, pour ceux, <rire> voilà. je pense qu'il y a un livre là, sur l'importance de la Cour suprême aux États-Unis qui s'appelle The Nine, si je me souviens bien, ouais. qui paraît qu'il est très bien. Euh, écoute, ouais. j'invite les gens à lire ton texte. On en parlera la semaine prochaine du bilan, parce qu'on est rendu là, faire le bilan oui. des quatre ans. Donc, ton texte s'intitule « Des leçons de la présidence Trump ». Tu tires deux leçons. Euh, aujourd'hui, lisez ça et m'a dire Luc, si j'avais plus de temps, je m'inscrirai comme auditeur libre à tes cours. Tu peux être sûr et <rire> certain. Tu me verrais dans le fond de l'atlas, là.
0: La, la porte est ouverte parce qu'il y a tellement de belles questions théoriques, puis on, on met de côté là, ce qui est idéologie ou influence courant, philosophique ou idéologique, puis on, on tente de mettre dans la balance, hein, les, puis on tente de jouer avec les deux côtés de la médaille. C'est un peu ce que je fais ce matin dans mon texte. Il y a, il y a, je retiens deux premières leçons, puis ces leçons-là, bien, il y a des choses autour de la démocratie, puis il y a aussi des, 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 des choses drôlement intéressantes sur... Les électeurs de, de M. Trump, qu'il faudrait surtout pas oublier. Ils sont 73 millions à avoir voté pour lui.
1: Bien, tout à fait. Pourquoi je t'ai pas eu comme prof Merci beaucoup, Luc, la liberté.
0: <rire> Bonne journée, Rita. Salut,
1: analyste, blogueur, Journal de Montréal, Journal de Québec.